0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Mit Dr. Med Bettina Alber, Nele Stater und mir, Esra Plot. Hallo Nele, hallo Bettina. Hi,
1: Esra.
0: hallo. Wir sind heute ja
2: wahnsinnig motiviert. Ich glaube, wir sind alle drei ein bisschen müde, oder? <lacht> ja, also wenn man jetzt uns auch so sieht, alle hängen so ein bisschen in den Seilen. <lacht> äh, bei mir liegt's dran, dass ich gerade ein üppiges Abendessen hatte und ja, also leicht fressenakrotisch bin. Also der Ansatz war gesund, die Idee war ähm, Salat mit Rindfleischstreifen und äh, Pilzen. Und dann sind wir aber mit dem Knoblauchbaguette ausgeflippt. <lacht> <lacht> und das macht aber
0: auch süchtig, Ja, das ist auch echt schwer, das ja. ist zurückzuhalten.
2: Und das, ähm, ja. Ich habe Lasagne gekocht. Auch was leichtes. Ich hatte,
0: ich wurde cool. bekocht. Bei uns gab es äh, schwedische Hausmannskost, Und zwar äh, Schötbüller. Das sind Fleischplüsschen, die kennt man vielleicht von einer großen schwedischen Versanne. Äh, ich dachte äh, immer, die heißt Schödböller. Nee, es heißt Schöttbüller. So. Das ist Kavitsch ausgesprochen. Äh, aber in, meiner, in meinem Fall dann natürlich vegetarisch äh, und dazu Kartoffelpüree. Und das liegt auch so schön schwer im Magen jetzt gerade rum, aber es war lecker.
2: Und es bringt uns zu unserem Thema. Genau, Essen, Sport, Richtig. Ernährung. <lacht> Richtig, wir wollen heute über Ernährung und Sport sprechen.
0: Genau, und da, da gibt es ja auch dann schon wieder jetzt hier von meinem Nichtfachwissen äh, unglaublich viele Theorien. Und eine Frage, die ich euch auch gleich zum Einstieg stellen will, weil ich bin ja Vegetarierin mhm. seit äh, meiner Kindheit und bin deswegen diesem Thema ganz arg offen. Und es gibt da eine Dokumentation, ähm, die ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, aber die heißt Forks over Knives. Äh, und da geht es speziell um diese ähm, vegane Ernährung äh, und bei der veganen Ernährung dann auch äh, darum, dass man möglichst wenige Fette zu sich nimmt. Und angeblich soll das tatsächlich ähm, einen großen Einfluss auf die Krebsheilung
2: haben. Ja, wenn wir so leicht alles heilen könnten, dann wäre das so schön. Ähm, ich habe... Darf ich äh, Nele oder willst willst du? Ich, ähm, ich grinst dich schon an, weil ich weiß, das ist so ein richtiges Thema für dich. Nee, ich habe ich habe neulich was äh, was ganz interessantes gehört in einer. Es war ja, es waren, entweder es war eine Fortbildung oder es war ein Vortrag und da ging es auch um, um Ernährung und ich fand die Frau hat das sehr sehr schön gesagt zum Thema vegan.
1: Mhm.
2: Also vegetarisch ist, ist glaube ich inzwischen total etabliert und das das passt und Mischernährung ist ist auch ähm, wenn man es gesund hält natürlich total erlaubt ähm, und jetzt ist es so dass dass vegan ja ganz viele denken wenn ich mich vegan ernähre ernähre ich mich gesund und tu meinem Körper was Gutes und tu vielleicht sogar was gegen den Krebs. Und die Frau hatte, hatte da gesagt, dass wenn jetzt jemand vegan lebt aus Überzeugung, weil er sagt, ähm, Tierschutz oder einfach dieses vegane, diesen veganen Lifestyle total lebt, dann ist es auch in der in der Krebstherapie ist es was, wo man dann natürlich weiter unterstützen soll. In diesem Lifestyle natürlich muss man es wissen, weil man super viel unterstützend geben muss und äh, überwachen muss. Aber wenn jetzt jemand vegan lebt, weil er denkt, dass es das gut gegen den Krebs ist, dann müssen wir einschreiten wir Ärzte, weil das einfach nicht gesund ist. Also so viel zu dieser Theorie mit diesen Fetten. Und mhm. ähm, wir brauchen die gemischte Ernährung. Ähm, Gerade Krebspatienten haben schon, wenn sie nicht vegan leben, extrem Probleme, die ganzen Inhaltsstoffe aus der Ernährung rauszukriegen und ähm, ihren Körper richtig zu versorgen. Und wenn du dann dazu noch vegan lebst, dann kriegst du natürlich diese Elemente noch viel, viel schlechter dann ist oft diese sehr, sehr pflanzliche, vegane Ernährung nicht besonders gut verträglich, also bekömmlich, wenn du jetzt ähm, Bauchprobleme hast und was was Linsen und ähm, Erbsen isst, um deine Proteine zu bekommen und es bläht dich dann noch zusätzlich auf und du hast Probleme mit Blähungen. Dann isst du das natürlich noch viel weniger. Das heißt, das das ist ein großes Problem und du musst du musst die Veganer schon sehr an die Hand nehmen und schauen, kriegen die ihr Vitamin B12? Muss ich da was zusätzlich geben? Also wegen der Krebsdiagnose auf Vegan umstellen ist nicht empfohlen.
0: Mhm. Auf was sollte man denn dann umstellen? Was ist dann die gewünschte Ernährung?
2: Gewünschte Ernährung ist wirklich ausgewogen gemischt. Also ob das jetzt vegetarisch ist. Oder oder gemischt mit Fleisch, rotes Fleisch natürlich nicht so oft, aber auf Wurst darf man auch gerne verzichten. Aber gerade Hühnchen und Fisch ist, ist was was super ist. Und wenn man da richtig ausgewogen sich ernährt, dass man auch die guten Kohlenhydrate kriegt, aus denen man ja die Energie zieht. Und man braucht ja für die Krebstherapie und gegen den Krebs, man braucht ja wirklich Energie. Und das, was man vermeiden möchte, ist der Gewichtsverlust. Ähm, wenn man sich daran hält, dann ist man auf der, auf der sicheren Seite und auch Zucker ist nichts, nichts Böses. Und wenn ich jetzt Krebs habe und mir fällt das Essen total schwer und ich habe Lust auf einen Vanillemilchshake und der geht ausnahmsweise mal rein, ja. dann ach, muss ich sagen, dann ist es ja schön, dass die tausend Kalorien drinnen sind und dann ist es mir in dem Moment auch wurscht, dass es ungesunde Fette sind. Ja, ja. Also manchmal ist man, also es gibt natürlich verschiedene Krebserkrankungen, aber bei manchen Patienten und bei manchen Krebsarten rennt man wirklich jedem Kilo hinterher und versucht es irgendwie ähm, zu halten und zu puffern. Und da, da sollte man sich nicht noch zusätzlich irgendeine, eine Krebsdiät und irgendwas ans Bein binden. Weil dann da hast du, hast du auch in allen Studien diese ketogenen Diäten. Die Leute nehmen ab, die nehmen weiter ab. Und das wissen wir inzwischen, dass eine Unterernährung bei Krebs die Prognose deutlich verschlechtert. Okay.
0: Mhm. Das heißt, man sollte tatsächlich wirklich eher lieber zu viel des Guten als zu wenig. Also das heißt mit zu viel des Guten meine ich jetzt eher so, gönne den Milchshake, äh, wenn du es runterkriegst äh, ja. und verzichte nicht drauf wegen Angst äh, vor Kalorien und Zucker. Ja, also
2: jetzt natürlich ausgenommen, es gibt auch Patienten, die haben überhaupt keine Probleme mit ihrem Gewicht. Mhm. Die nehmen überhaupt nicht ab. Die gehen übergewichtig in die Therapie rein. Die kommen übergewichtig raus. Mhm. Die sollen natürlich ein bisschen reduzieren. Mhm. Also wenn, wenn wir jetzt im... im im Adipositas, also im Dickleibigkeitsbereich sind mm. und da nicht die Tendenz ist. Also auch dicke Leute, ähm, wenn, wenn die zehn Kilo verlieren, dann ist es trotzdem zu viel Gewicht verloren. Mm. Also es soll schon gesittet mm. und langsam runtergehen und am liebsten über Bewegung. <lacht> abnehmen und nicht über über die Ernährung. und ähm, Was schön wäre, was wir aber in Deutschland leider nicht bieten können, wäre natürlich, wenn, wenn wir jedem Krebspatienten eine Ernährungsberatung anbieten könnten. Damit die gesund zunehmen oder gesund Gewicht halten, dass ähm, rechtzeitig eingegriffen wird, wenn das Gewicht zu schnell runtergeht. Das sind so Sachen, die haben wir als Team, Nele im, im Therapieraum dann schon eher, weil die immer das Gewicht von den Leuten auch direkt vor Augen hat. Aber du musst schon extrem aufpassen, dass diese Kilo, dann ist wieder ein halbes Kilo weg, wieder ein halbes Kilo weg. Das ist schon gut, wenn da jemand ein Auge drauf hat. Und das und bist das, dann in dem Fall du, Niret. Die Nele, also ja, wir also, also uns Ärzten rutscht es eher mal durch so im Alltag. Wir gucken nicht genau. aufs Gewicht von jedem Patienten, aber Nele, das kannst du erzählen, wie ihr das macht. Also wir stellen jeden Patienten auf die
1: Waage, also da ist quasi direkt am Eingang eine Waage, wo jeder einmal dran vorbei muss. Und da erfassen wir jedes Mal das Gewicht und dann haben wir eben einen schönen Verlauf, wie das Gewicht hoch oder auch runter geht. Und da muss man auch sagen, übergewichtige Menschen können mangelernährt sein. Also das ist das, was so schwierig auch eben zu sehen ist, dass wenn jemand eben übergewichtig ist, aber seit drei oder vier Wochen einfach nichts runterkriegt, der auch dieser Patient in eine, in eine extreme Mangelernährung rutscht, und wir oder haben eben den Luxus, dass wir mit einer Ernährungsberatung auch zusammenarbeiten, die halt eben auch Messungen durchführt, gearbeitet haben, ähm, die eben solche Messungen durchführt. Das nennt sich bia messungen Da wird dann einmal geguckt eben, wie viel Fett ist im Körper, wie viel Muskel ist im Körper und wie viel Wasseranteil ist im Körper. Und dann kann die eben oder der eben ganz genau sehen Okay, ähm, wenn man es jetzt optimieren möchte, sollte der Patient sich eher eiweißreich oder eher kohlenhydratreich ernähren oder ähm, hat er Wassereinlagerung, kann auch eben auf auf Mangelernährung hindeuten und das ist sehr sehr spannend, das und, und kann ein Gewichtsverlust ein vertuschen.
2: Das ist auch immer ganz wichtig, ja, ähm, dass genau. man dass das Gewicht nicht runtergeht, weil halt die Beine dick sind, weil überall Wasser eingelagert ist. Das darf man dann auch nicht verpassen. Dann würde das
1: dieselbe Zahl auf der Waage stehen und trotzdem wäre wieder abgenommen. Ja und also wir wir erfassen eben oder Erfassendes Gewicht immer und ähm, haben dann auch eben so ein paar ja, Tipps, wie man sich eben ernähren könnte oder so spezielle Shakes, die dann eben Kohlenhydrate mehr haben oder mehr Fett oder mehr ähm, Proteine. Und da kann man dann immer so ein bisschen gezielt auch gucken, dass man die vielleicht, diese Shakes, die es von unheimlich vielen Firmen äh, gibt, ähm, auch so ein bisschen in in Lebensmittel oder in, in Spe Speisen einarbeitet. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand gern morgens ein Müsli isst, dann kann man da vielleicht einfach auch so ein bisschen von dem Schokoshake oder sowas mit einmischen und die Kalorien so ein bisschen verstecken. Weil jeder, wer das schon mal probiert hat, also ich ich hab's mal probiert, weil ich wirklich mal wissen wollte, wie das wie das schmeckt. Die sind babsüß. Also die sind wirklich babsüß. Und ja, die meisten gehen sehr
2: zum Schlucken, finde ich. Irgendwie das ist also so sehr, sehr dickflüssig. Das einem, muss
1: wie so ein dickflüssiger Kaba. Und ähm, die meisten sagen, es schmeckt gekühlt ein Ticken besser. Es gibt es in Form von Puddings, es gibt es in Form von Shakes, aber ähm, auch in neutralen Geschmacksrichtungen, also dass man es auch äh, in, in deftige Sachen mit einrühren kann. Aber ich denke, man kann da auch ganz, ganz viel ähm, mit normalen Lebensmitteln einfach helfen und muss da nicht gleich, sage ich sag jetzt mal, zur Apotheke gehen und sich da teure Sachen kaufen, wenn man so ein bisschen weiß, wie man Kalorien reinmogeln kann und die wir aber übrigens rezeptieren können, weil viele genau. kaufen sich die selber.
2: Ja. Das darf man also sehr da teuer für viel viel Geld. Ähm, wir rezeptieren, das, das zahlt die Kasse hm. äh, diese Zusatzernährung. Nicht. Aber genau, da muss so so ein spezieller Satz ähm, mit auf das Rezept, dass es
1: ähm, rezeptiert wird. Genau, darauf muss man achten. Aber es ist auf jeden Fall möglich, dass es, dass es auf Rezept aufgeschrieben wird und dass man dann eben nur die Rezeptgebühr zahlen muss, wenn man von den Rezeptgebühren nicht befreit wäre. Ja.
0: Aber beim, beim Thema Ernährung ist auch so eine Sache, ähm, natürlich generell sollte man sich gesund ernähren, weil mhm. du bist, was du isst und so weiter. ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die die jetzt in der Therapie sind oder nach so einer Diagnose vielleicht jetzt nicht unbedingt motiviert sind, eine halbe Stunde, Stunde in der Küche zu stehen und jetzt sich da einen schönen Salat zusammenzuschnippeln mit Putenbruststreifen und äh, Champignons oder irgendwie sowas. Und da greift man dann auch schnell und gerne mal zu Halbfabrikaten. Ist das kontraproduktiv? Weil man hört ja auch immer wieder, oh, die sind krebserregend und bla, bla,
1: bla. Was haltet ihr davon? Ist das okay? Also, ich sag jedes, jedes Ding in seinem Maß. Und ich finde, man muss es immer abwägen, Lebensqualität und Ernährung. Also, wenn jetzt jemand sich konsequent perfekt ernährt und Bilderbuchessen jeden Tag auf dem Tisch steht, aber dass der Person einfach nicht schmeckt oder sie jeden Abend eine Stunde vor dem Teller sitzt, weil sie sich runterwürgen muss, äh, dann würde ich auf jeden Fall sagen, nimm Nimm die Fertigsuppe, wenn dir die besser schmeckt. Und wenn du da einfach mehr davon hast. Also. Und wenn
2: die vertragen wird, das ist ja auch ganz oft, gibt es ja da Unverträglichkeiten, dass es das deswegen auch nicht geht. Aber wenn das ist so wie der Milchshake, wenn du mal einen Milchshake oder mal eine Fertigsuppe oder ein Fertiggericht einbaust, dann ist das auch sicherlich nichts, was Krebs erregt oder was, was dir irgendeine Stunde an deinem Leben kostet, sondern dann schmeckt dir das einfach in dem Moment und meine Erfahrung ist, dass ich, ich hatte schon viele Patienten, bei mir drin sitzen, ich glaube, Nelly, ich habe sie auch schon ein paar Mal erzählt, die sagen, aber ich verstehe das nicht, ich habe mein ganzes Leben so gesund gelebt, ich habe immer Sport gemacht, ich habe immer auf meine Ernährung geachtet, ich habe nie geraucht, ich habe nie getrunken, warum habe denn ausgerechnet ich jetzt Krebs? Und die Leute hadern extrem, also viele habe ich erlebt, die da extrem hadern und einfach sich immer wieder denken, warum, ich mache doch alles richtig, und andere, die sagen: Ja, jo, ich habe halt gelebt. Jetzt habe ich halt. Jetzt gucke ich, äh, wie ich weiterlebe. Und dann schaue ich, dass ich jetzt irgendwie vielleicht was ändere. Und ich kann es eh nicht. Also alles, was extrem ist, extrem ja. gesund, ist ist meistens nicht so gut. Extrem ungesund ist ist eh nicht gut. Also man muss einfach einen, einen schönen Mittelweg finden aus aus Gesundheit und und Leben, Leben und Leben lassen. Ja.
1: Ja, aber es was auch noch, wir merken das auch verstärkt, dass immer das, was gerade in den Medienthema ist, wenn irgendeine neue Krebsdiät äh, abends im Abendprogramm läuft, dass wir dann auch verstärkt darauf angesprochen werden. Und man muss sagen, diese Branche boomt ja wirklich förmlich. Ja. Mit diesen ganzen Nahrungssachen. Und ähm, ich habe jetzt gerade mal geguckt, äh, wegen diesen Trinkflaschen. Also, 24 Stück, das sind so oder 25 Stück kosten an die 40 Euro. Also das ist wirklich ähm, sehr sehr teuer, wenn man sich das nicht rezepieren lässt und immer noch zusätzlich solche Sachen kauft. Das geht auch unheimlich ins Geld, wenn man da so Ergänzungssachen.
2: Aber also es gibt es gibt auch wirklich tolle Rezeptideen, wie du wie du die Sachen einarbeitest in dein in dein Essen, wie du es ein bisschen hinkriegst. Meistens hat man gibt sehr motivierte Familienangehörige, die sich da auch richtig reinfuchsen und durchprobieren. Ähm, ganz ehrlicherweise, es gibt Situationen, es gibt Krebsarten und Phasen in der Krebstherapie, da kriegt man einfach nichts in die Leute rein. Und da, da helfen dann nur diese diese Drinks daran zu nippen, und dann hilft auch nur die Ernährung wirklich über die Vene die Zusatzernährung, um irgendwie Kalorien in die Menschen reinzubekommen und irgendwie was zu halten. Also wir freuen uns ja, ja wenn, wir, wenn wir wenn wir mit Patienten über Angst. ausgewogene Ernährung diskutieren können und mhm. vegan oder vegetarisch, weil das bedeutet ja, dass dass die Patienten gut essen können eigentlich. Unser die größeren Probleme sind die Patienten, die wirklich nichts in sich reinkriegen oder das, was sie essen, einfach gefühlt sofort aus dem Körper wieder rauskommt und nichts nichts haften bleibt und ein Kilo nach dem anderen verloren geht. Aber dafür gibt es ja dann diese Drinks und dafür gibt es die parenterale Ernährung, also die Ernährung über die Vene um die Zeiten so ein bisschen abzupuffern und ein bisschen Energie dahin zu bekommen. Also
0: alles in Maßen und alles nach gutem Wissen und Gewissen, aber gibt es absolute
2: No-Nos? Also gibt es irgendwas, mhm. wo ihr sagt, auf gar keinen Fall, das ist super kontraproduktiv? Also was, was oft, also nicht, nicht bei jeder, aber bei ganz vielen Chemotherapien tatsächlich ein ein absolutes Nein ist und worauf man verzichten sollte. Und jetzt hörst du mich gleich mit großen Augen anschauen. <lacht> <lacht> Eventuell rechnest du nicht damit ähm, Grapefruit.
0: Okay, ja, <lacht> absolut nicht. Das ist für mich so gesundes Frühstück, meine Grapefruit am Morgen. Und dann ja. fühle ich mich auch immer gleich so wie so eine Bloggerin oder irgendwie sowas.
2: Ja, ich ja. geblockt. <lacht> nee, ähm, das ist, das ist eine, eine von den Früchten, die den Abbau von einem Enzym verhindert und mhm. praktisch die, die Wirkung von der Chemotherapie ähm, da verschlechtert. Limette ist, hat auch so eine Wirkung. Jetzt lacht ihr mich aus. Ich, ich bin nicht so die, die Fruchtesserin. Romelo. Ähm, Gibt es? Ja. Hm? ja? ja. Pomelo.
1: <lacht> ja. Also
2: eigentlich so geht's um die Zitrusfrüchte-Ecke. Zitrusfrüchte, Ecke. So Zitrusfrüchte, Zitrusfrüchte sind nicht aber die besten. das, ja, die sind alle, aber gerade Grapefruit, ähm, Pomelo und Limette sind so die die äh, Top 3. Zitrone ist gar nicht, Zitrone und Orange ist nicht so schlimm. Mhm. Das das wirkt auch auf dieses Typ 3, ähm, aber nicht, also das, das darf man in, in Maßen zu sich nehmen. Und bei einzelnen Medikamenten, ähm, in der Myelom-Therapie vor allem, das Bortezomib. Welche Therapie, Entschuldigung? Warte. Von dem multiplen Myelom, das müssen wir auch nochmal eine Gesondersendung okay. machen. Okay, okay. Ähm, da gibt es ein Medikament, das nennt sich Bortezomib oder Velcade und da ist grüner Tee verboten. Okay, also, also es das gibt heißt, schon äh, immer äh, wieder was, wo man drauf achten muss. Und sowieso gibt es eine ganze Liste an äh, Wechselwirkung von Ernährung ähm, und Medikamenten. Jetzt gar nicht so speziell auf die Krebstherapie, aber gerade wenn es so um Gerinnungsmittel geht, ähm, Blutverdünner. Da gibt es ganz vieles, worauf man achten muss. Oder wenn man jetzt ähm, ein Problem mit der Niere hat und zu viel Kalium zu sich nimmt, da muss man drauf. Also das, das ist was, was gefährlich ist. Dann mit Kalzium kann es Probleme geben. Ich glaube, ich glaub, ich mache mal eine Liste. So mit, ja? den, mit den häufigsten, dass wir das bei, bei Instagram vielleicht hochladen, weil das ist, ja, das hat man gar nicht gut. so auf dem Schirm. Ähm, da werde ich nicht alles reinkriegen, aber vielleicht so die, es ganz viele von unseren Patienten haben ja Blutgerinnungsmittel äh, oder das und das Blutdruckmittel oder Nierenprobleme, dass, dass ich vielleicht mal schaue, dass ich da die wichtigsten zusammenschreibe. Ja. Ich glaube, das ist für, für viele nicht uninteressant. Und wir Ärzte lassen das in unseren Aufklärungsgesprächen auch oft so ein bisschen. Äh, behandeln das stiefmütterlich, muss ich ehrlicherweise zugeben. Mhm. Ähm, Folinsäure ähm, ist also es gibt, mir fallen gerade immer mehr
0: Sachen ja, Ich merke also es, es gerade. Es gibt doch mehr äh, Neins, als als, äh, als man vielleicht am Anfang geglaubt hat. Weil am Anfang, muss ich sagen, hat sich das für mich so angehört. Naja, solange du es runterkriegst, es doch alles. Aber jetzt äh, kristallisiert sich das dann schon doch ein bisschen raus. Ach, ein bisschen aufpassen muss man dann doch schon. Mhm. Vor allem halt auch mit was für eine Art von Therapie und was für eine Art Medikamenten man behandelt wird.
2: Und ähm, was was auch noch so, so ein großes Thema ist, es sind die ähm, Antioxidantien, mhm. wo wir Onkologen, viele, viele, ganz, ganz viele Patienten lassen sich ja parallel noch beim Heilpraktiker mitbehandeln. Das sind, ich glaube, es sind an die 50 Prozent. Also auch da gibt es Daten und gab es auch Befragungen, warum so viele zum Heilpraktiker gehen. Und der Hauptgrund ist tatsächlich die Zeit dass die mehr Zeit haben zuzuhören und mhm. zu reden und sich mehr Zeit nehmen können als jetzt die Schulmediziner, aber da ist oft das Thema Infusionen mit Antioxidantien oder Mittel mit Antioxidantien und wir Onkologen mögen das eigentlich gar nicht, weil das ist ja unsere unsere Wirkung von der von der Chemo wir 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 setzen ja diesen Stress an die Zelle und machen die kaputt mhm. und wenn man dann was gibt was das wiederum verhindert ist es ja, es ist ja kontraproduktiv. Aber ähm, wenn man Lebensmittel isst, die praktisch auf dieser Liste Antioxidantien mit drauf sind, das ist ja, glaube ich, Brokkoli und Grün, also da gibt es ja ganz viele Granatapfel, ja, ja. Hm. Da ist es okay, weil hm. die nicht so hoch dosiert sind. Also dieses, diese gesunde Ernährung unbedingt weitermachen, auch wenn man liest, dass Onkologen eher von Antioxidantien ab, abraten. Also bei hm. der Ernährung ist es völlig, völlig okay und erlaubt, weil es einfach nicht, weil es nicht so hoch schießt. Nur nicht hochdosiert.
0: Mhm, wie ist genau. es denn mit anderen äh, Sachen, wie, keine Ahnung, vielleicht ist man nimmt man Vitamin D häufig ein mhm. oder irgendwelche anderen Nährungsergänzungsmittel. Darf man das weiterführen oder ratet ihr davon auch ab?
2: Immer nur, wenn spiegelkontrolliert ist. Was ist also, spiegelkontrolliert? Spiegelkontrolliert bedeutet einfach, dass du die Blutwerte kontrollierst und mhm. schaust, habe ich einen Mangel. Und wenn dann Mangel ist, dann ist es absolut legitim, das zu zu substituieren und zu nehmen. Und dann ist es auch angeraten. Gerade Vitamin D mögen wir wir sehr gerne. Es ist gerade auch eins von diesen Lieblingsvitaminen, dass es eher so im oberen Bereich ist. Aber die meisten es gibt jetzt nicht so viele Studien und das das wird jetzt aber immer mehr kommen. Aber es zeigt sich oft, dass diese ganzen Zusätze, wenn die wenn die in die über über den Normwert gehen dann haben die einen Negativeffekt mhm. auf, auf die Therapie und ähm, auf das Gesamtüberleben. Und äh, also Vitamin D ist so eins, äh, Vitamin B12, Folsäure, Eisen, es lohnt sich immer zu checken, äh, Selen und Zink tatsächlich. Mhm. Also das sind so die Stoffe, die sich lohnen, kontrollieren zu lassen, wenn man keinen Mangel hat. Bitte nicht nehmen, also dann ist alles gut, weil dann, dann kriegt es dein Körper aus der Nahrung und das ist immer das Beste. Und wenn ein Mangel ist, dann kann man das dazugeben. Hm. Das wird aber nicht jede Untersuchung in Deutschland gezahlt. Selen und Zink wird, glaube ich, bei den Hausärzten nicht gezahlt. Da müsste man den Onkologen ansprechen. Also, wir kriegen immer ein bisschen mehr, wir haben ein bisschen mehr Labormöglichkeiten als der Hausarzt.
0: Weil ihr müsst das manuell irgendwie ein, einlocken, dass das irgendwie getestet
2: werden soll. Wir dürfen insgesamt, die Hausärzte haben so ein Budget, ein Laborbudget und mhm. ähm, da, da gehört es einfach nicht zur Standard-Laborleistung dazu und das kostet um die 30 Euro, das zu testen. Mhm. Und äh, dadurch, dass wir Onkologen ja eh immer super viel testen ähm, und dadurch auch ein eine höheres Budget haben fürs Labor, kann man sowas mal mit reinnehmen. Okay, und kann sowas dann im Zweifel auch aus der eigenen Tasche bezahlen? Ja, zahlen? kannst du ja, auch. Also okay. als Selbstzahlerleistung geht das auch immer. Okay. Und man muss dann halt, wenn man sagt, man fängt das an und ähm, gibt es dazu, dann muss man es natürlich auch nach drei, vier Monaten wieder kontrollieren, dass man nicht drüber schießt.
0: Ja. Jetzt haben wir meines Erachtens nach eigentlich Essen und Ernährung wirklich schön gut abge abge ja. abge abgeklärt. Ähm, das andere Thema, über das wir heute sprechen wollen, hängt ja auch immer so ein bisschen mit den Diäten zusammen. Und das ist der Sport, die Bewegung, weil ja auch beides irgendwie Einfluss auf den Metabolismus hat im Endeffekt. Wie ist es denn mit dem Sport? Soll man jetzt anfangen, loszurennen? Kann ich meinen Marathon noch laufen, wenn ich in Behandlung bin? Soll ich jetzt anfangen zum Marathon Läufer zu werden oder wie, wie ist es denn da? Oder auch mit dem Sport und Blutdruck. Also ist es jetzt überhaupt okay, dass mein Blutdruck so hoch geht, wenn ich Sport mache?
2: Ja, 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 ja. Okay. Also, <lacht> ja. Viele haben so Angst vor diesem. Viele
1: haben so Angst vor diesem, vor dieser Bewegung und vor Sport während der Therapie. Und es ist das ich, Einzige, ich, was man machen kann, wo es wirklich ja.
2: Daten gibt, dass es gegen fast jede Nebenwirkung, sowohl von Krebs als auch von den Chemotherapien, ist Sport so das Einzige, was wirklich gute Daten zeigt.
1: Wow. Und das da also Angst nehmen, Angst nehmen, Angst nehmen, machen, bewegen, alles was gut tut. Und wir haben also ich ich habe es Bettina, die habe ich auch schon mal erzählt, Patienten, die Marathons oder Halbmarathons gelaufen sind und die fragen dann auch wirklich schon wieder, ja, wann kann ich mich anmelden, wann kann ich wieder joggen gehen und machen und tun. Und dann haben wir aber auch wirklich das Gegenteil, würden sich am liebsten in Watte einpacken und ähm, gar nichts machen. Und alles, was einem gut tut, soll man machen an Bewegung. Und ich glaube, da hat jeder einfach ein ganz anderes Ziel. Wenn es einem gut tut, joggen zu gehen, äh, dann soll man joggen gehen. Für andere ist es auch ein, ein Tagesziel, spazieren zu gehen. Also auch das ist Bewegung. Die ja. Straße hoch und runter oder 30 Minuten alle zwei Tage spazieren gehen als Ziel setzen. Ähm, erstens tut es dem Körper gut und zweitens hat es auch einfach mental einen extrem positiven Effekt dass man sich bewegt.
2: Und es, ähm, ja, es, es verbessert die Krebstherapie. Ähm, was man da auch wieder sagen muss, du bist draußen in der frischen Luft, dein Vitamin-D-Spiegel steigt eventuell. <lacht> Deine Muskeln, ähm, du kannst kannst die Nahrung besser aufnehmen, äh, die Muskulatur aufbauen. Ähm, aber ich ein ganz großes Problem sind... Bei dem Thema Sport. Also, ich, ich würde es gerne in jeder Folge schreien: Sport, 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 Bewegung, das hilft gegen das Einzige, was gegen Fatigue hilft, dass du bist, die Konzentration wird gefördert. Dieses Also Fatigue das, ist die Müdigkeit. Die Müdigkeit, chronisches ja. Müdigkeitssyndrom, ähm, die Depression, also gegen die, ungefähr jede Negativsäule äh, in unserem Fachgebiet ist und nicht nur bei uns, also auch die Nebenerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, je fitter dein Herz ist und dein Kreislauf und dein Blutdruck ist, das, dein Zucker ist besser eingestellt. Also es ist einfach so ein Rundum-Ding. Aber wir haben natürlich auch schwerkranke Patienten, hm. denen, die noch nicht mal wissen, wie sie aus dem Bett zur Toilette kommen sollen und die eventuell auf dem Land leben, wo kein Physiotherapeut mobil hinkommt. Und ähm, da können wir natürlich so oft, wir wollen sagen, macht Spaß. Und jede Bewegung ist Sport und wenn jemand im dritten Stock läuft und wohnt und nicht mal weiß, wie er in die Küche kommen soll oder einen Rollator hat, dann sind das so das sind so so Themen, die mir extrem nahe gehen immer, weil wir einfach wissen, dass jeder vom Sport so sehr profitieren könnte. Hm. Und ähm, ich habe dann teilweise auch gesagt, dass jetzt Angehörige zum Beispiel sich im Sportstudio oder von dem Krankenast schulen lassen sollen die Übungen zeigen und dann zu Hause mit mit Mutter oder Vater oder Ehemann das zu üben. Es wird dann schwierig, wenn jemand keine Angehörigen hat.
1: Ja. Und Was wir auch schon gemacht haben, sind Terrabänder verteilt im Therapieraum. Ja. So ganz einfache Sachen, die man zu Hause wirklich auch im Sitzen machen kann. Terrabänder meinst du jetzt diese, diese Gummibänder? Diese, diese diese Gummibänder mm -hmm. Genau, oder, oder auf der Couch sitzen und immer versuchen, die Füße anzuheben. Also auch das ist Bewegung und ist super mhm. und äh, weil Bettina gerade gesagt hat Physio, also man kann sich Physiotherapie vor Ort dann lassen, dass man entweder ins, in, ins Physiostudio geht oder dass die Physiotherapeuten ähm, Hausbesuche machen.
2: Hm. was eben Corona äh, extrem abgefallen ist ja, und was echt mh. schlecht für unsere Patienten war und ähm und wo also man auch
1: manchmal echt lange auf dem Termin warten ja. aber, aber auch wenn man die die Übung mal gezeigt bekommen hat, kann man sie durchführen, aber es ist natürlich manchmal eher, Wort. wenn jemand nach Hause kommt, vor einem steht, äh, wie wenn man sich selbst motivieren. Ja, vor
2: allem wenn es dir schlecht geht. Ja. 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 Und und wenn du wenn du halt nicht 30 bist, sondern wenn du halt 80 bist und mhm. ähm, es dir nicht gut geht und das ist, und aber auch die profitieren so von, von Sport und von dem, also da bin ich auch echt am überlegen, was, was man da den Leuten gut, das, weil, gerade das Klientel setzt sich auch nicht fürs Internet und guckt sich ein YouTube-Video an. Ja, das, ist das, das ist so ein Problem. bisschen das Problem und da haben ja auch schon viele Angehörige gesagt, die jetzt in anderen Städten wohnen, das haben wir ja auch oft, Kinder arbeiten in Hamburg, Vater, Mutter sind hier in, in Süddeutschland, die sagen dann auch, ja können sie nicht in, in der Praxis irgendwas anbieten, zu ihnen kommt der ja immer, ihnen Vertrauter, der will sie jetzt nicht auch noch jemand Neues kennenlernen und das sind halt auch, ich meine natürlich können wir nicht, wir sind ja auch nicht ausgebildet, äh, Turnstunden ähm, machen und richtig eng wieder mit Physios zusammenarbeiten dürfen wir auch nicht, ähm, wegen dieser ganzen, wie heißt das, Monopolgeschichten, dass du nicht jemanden Patienten zuweisen darfst, das heißt wir dürfen mhm. uns auch niemand in die Praxis holen, also da, da gibt es noch was zu denken. Mhm. Mhm, <lacht> aber absolut. bis dahin ähm, denke ich, dass man 80 Prozent schon erreichen kann, indem man immer wieder ruft, bewegt euch irgendwie. Mhm. Und am liebsten an der frischen Luft. Oder ja. schw schwimmen gehen. Also es gibt es gibt so viel Bewegung. Und es gibt natürlich genau die gezielte Bewegung mit mit Yoga und äh, Sport gegen Krebs. Ähm, also da gibt es da gibt's schon tolle Angebote, aber man muss natürlich in der Lage sein, die anzunehmen. Sport gegen Krebs. Äh, das, das, das sind äh, Sport und Krebs. Da gibt es ganz viele so. Es gibt viele Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen und da Angebote machen. Mhm. Okay. Also und am besten sind natürlich immer die Unikliniken bieten sowas immer mit an. Mhm. Aber nicht jeder wird in der Uniklinik behandelt oder ja. hat, hat die Möglichkeit da, da hinzukommen ähm, oder wohnt in der Nähe von einem Zentrum. Also wir haben natürlich mhm. viel Landbevölkerung auch in Deutschland. Das darf man nicht vergessen.
0: Ja, Ja. Absolut. Ja, aber ähm, auch gut, ich habe von dem Sport gegen Krebs noch nie was gehört. Das ist dann vielleicht auch was, wo Betroffene auch mal einfach ein bisschen nachlesen können, nachforschen können. Schwer googeln. Nachfragen. Ja, wir.
2: genau. Deutsche Krebshilfe. Es gibt auch immer schöne Übungen. Aber so wie Nele ja auch vorhin gesagt hat, die kleinsten Übungen ähm, ja. helfen schon. Und ich sehe dann eben auf dem Sofa richtig ja. ähm, aufstehen aus dem Stuhl die Übung ja. das ist das ist ich meine wir wollen ja bei manchen Patienten gar nicht die Fitness steigern sondern wir wollen die AlltagsMobilität äh, erhalten mhm. und da geht es darum wie komme ich aus dem Bett hoch wie stehe ich aus dem Stuhl auf und setze mich wieder hin ähm, und wie komme ich von der Toilette hoch und wieder runter mhm. das sind so die wichtigsten Punkte um irgendwie durch die Wohnung zu kommen mhm. und das muss man aber üben ja klar logisch und
0: man muss auch vor allem die Motivation dafür haben, aber.
2: Und die hat man meistens leider nicht so.
0: Ja, aber wenn man, wenn einem bewusst wird, wie wichtig das ist und wie er das jetzt auch gerade sagt, Sport, 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 oder wie Tina mm -hmm. ja wieder auch gesagt hast, du willst es am liebsten in jeder Folge sagen, Sport, mm -hmm. Sport, 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 dann werden wir das ab jetzt auch sagen. Sport, mm -hmm. Sport, Sport. <lacht> genau. Bewegung, das kann immer Bewegung. unser Ausstieg sein. <lacht> Denkt dran, bewegt euch. Genau, genau. Nee, das ist, das ist schon augenöffnend hier.
2: Wow. Ja, das, äh, vorhin habe ich ja noch gesagt, mit diesen Ernährungsergänzungssachen, ähm, mhm. das denke ich ganz oft. Ich habe es mich noch, ehrlich gesagt, noch nie getraut, öffentlich zu sagen. Aber es wird so viel Geld da reingesteckt, dass sich die Leute irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel kaufen. Also ohne ohne jetzt zu fragen, sondern einfach nur, weil sie denken, was drin steht, gut fürs Immunsystem, das boostert das, das boostert das. Dann denk ich, ach Gott, steckt doch das Geld in zwei Personal Trainerstunden. Mhm wenn ich kein Physio erreiche, das sind dann auch irgendwie 30 Euro die Stunde, die, die 60 Euro für den Monat Nahrungsergänzungsmittel. Und da haben die dann wirklich was davon. Ja. Wenn jetzt habe ich es
1: hab ich's gesagt. <lacht> ja, ja ich meine,
2: das ist ganz ganz oft, ähm, ich bekomme keinen Termin bei einem Physio, der kommt nicht nach Hause. Und Personal Trainers gibt es heutzutage doch schon schon sehr häufig und die kommen zu einem nach Hause und die haben in der Regel eine sehr gute Ausbildung. Mhm. Und da kann man sich ein, zwei Stunden gönnen, sich die Übungen zeigen lassen. Und vielleicht ist das ein Ansatz, den man verfolgen könnte. Ja, absolut.
0: Lila, nee, du wolltest gerade noch was sagen? Nee, nee, ich habe meine Brille gerichtet. Sorry.
1: <lacht> <lacht> Es war kein äh, Melden. Es war kein Melden.
0: Wir können es nämlich hier sehen. Das ist nämlich das Schöne, jetzt, äh, wenn wir das hier so wir gemeinsam aufnehmen, auf dass wir uns auch sehen können auf Video. Ja, das ist ganz toll.
2: Aber die Nele ist ja unsere große Sportlerin. Die die kann bestimmt noch ganz viele ganz viele Übungen. Und ich will ja unbedingt, dass die ja, Nele uns irgendwelche Übungen zahlt. könnt ihr das nicht um. sehen. Nee, aber du könntest da
0: kurze Stories irgendwie hochladen für Finde unterschiedliche, für unterschiedliche Level. Also gerade, ich würde sagen, sogar speziell, ähm, weil ich denke, dass alle, die noch äh, flexibel, mobil sind und und ähm, auf einem gewissen Niveau, die finden ihre Hilfe mit, wie ihr schon gesagt habt, äh, Sport für Krebs äh, und und, und ähm, Personal Trainer und so weiter. Aber ich glaube, die, die jetzt zum Beispiel Angehörige sind äh, von Menschen, die eben nicht mehr so flexibel sind, wie du schon gesagt hast, solche Sachen wie Beine hochheben, vom Stuhl aufstehen und solche Kleinübungen. ich glaube, das wäre sehr hilfreich, äh, dann eine kurze Zusammenstellung zu machen.
2: Oder auch die Übungen gegen Polyneuropathie, das hatten wir jetzt in der in der letzten Folge. Ähm, diese ganzen Feinmotorik-Übungen, mm. da gibt auch ganz viel. Ich glaube, da können wir immer mal wieder was reinpacken, wie man jetzt mit so verschiedenen Gegenständen mit den Zähnen aufhebt und sowas. Nele. Ja, ja. machen wir das dann zusammen,
1: Bettina. <lacht> ja. Ich mach's vor
0: und du machst es nach und, schon, und wir machen es alle nach. nach. Wir machen es alle nach. Dann, dann nee, freue ich da sehr drauf. <lacht> ja, Mele, cool. Bettina, habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen zur Ernährung und Sport?
2: Wahrscheinlich fällt mir nachher noch ganz viel ein. Aber das können wir alles irgendwo noch nachschreiben und ich glaube das Wichtigste hatten wir tatsächlich mit ausgewogen ernähren, ähm, Grapefruit meiden ähm, und sagen wenn man vegan ist, damit substituiert werden kann, wenn man was sich Gutes tun will mit äh, mit Nahrungsergänzung dann immer vorher im Blut den Spiegel messen lassen und Sport 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 und der Milchshake ist okay. Wir ja, ab und zu. okay. Alkoholfreies Bier <lacht> ist auch was, was super ist. Hat Kalorien, hat viele Mineralstoffe. Nervig. Auch nach, ja.
0: Sport hab auch gehört, nach dem Sport besonders, habe ich gehört. Sport, Sport und ja. Äh, ja. Alkoholfreies Bier. <lacht>
2: Genau. <lacht> und Sport. Ist das wirklich der für Folge? Ich habe gerade überlegt, also wenn wenn dann ab und zu der Lebensqualität auch ein echtes Bier und auch mal ein Sekt, das ist erlaubt für den Kreislauf.
1: Bin ich jetzt besseren Abschluss ja. ja.
0: Ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden. Das war wirklich ein, ein eine eine Freude heute, eine Gaumenfreude wollte ich gerade schon sagen, <lacht> <lacht> weil wir so viel vom Essen gesprochen haben. Aber vielen lieben Dank, Bettina. Vielen lieben Dank, Nele. Danke, Herr Danke Esra. Esra. Das war Krebsverständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Eine Podcast-Produktion von Thieme mit Dr. Med Bettina Alba, Nele Stater und Esra Ploth. Hören Sie auch unsere Kurzverständlich-Folgen, in denen wir Fragen aus der Praxis zu bestimmten Themen beantworten. Alles Gute und bis zur nächsten Folge.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.